0: Mas o tema que eu gostaria de trazer nessa manhã é por que as pessoas não crescem espiritualmente isso é um assunto muito importante porque nós vemos muitas pessoas imaturas, muitas pessoas que depois de anos de igreja ainda não tem uma vida cristã consistente, não tem aquele andar com o Senhor por que então que muitos após anos e anos de vida cristã, ainda são bebês espirituais, crentes imaturos, carnais, mais parecidos com as pessoas do mundo, do que com Cristo, porque muitos cristãos, como diz o escritor de Hebreus, pelo tempo decorrido, já deveriam ser mestres, ou seja, já deveriam estar aptos a ensinar outros, mas ainda tem necessidade que alguém os ensine os princípios alimentares da doutrina de Cristo… O escritor de igreja, eu falar isso. Ah, olha, vocês já tem, vocês já deveriam estar ensinando outros, e vocês, vocês ainda têm necessidade, necessidade de receber o um alimento básico. básico. Por que, que, que isso, isso acontece, acontece, irmãos? Por que, que a maioria dos crentes, após décadas de vida cristã, não manifestam o fruto do Espírito em suas vidas? Amor, alegria, bondade, fidelidade, ah, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por que, irmãos? que essas coisas acontecem, qual que é o problema, quais são as causas para a falta de crescimento espiritual, bem, poderíamos listar muitas causas, mas eu creio que entre todas elas nós podemos resumir em, é, em três pontos básicos ou principais, Primeiro motivo pelo qual as pessoas não crescem espiritualmente, irmãos, é porque não leem a palavra de Deus, a Bíblia, ou seja, elas não crescem por falta de alimento espiritual, e qual que é o alimento espiritual para a vida do cristão? a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós precisamos não só do alimento físico, mas nós precisamos também do alimento espiritual. E assim como o alimento físico traz vigor e traz crescimento natural para a nossa vida, a palavra de Deus, o alimento espiritual, ela também traz esse desenvolvimento da vida de Cristo em nossas vidas. O apóstolo Pedro nos fala, em sua primeira epístola, de como nós podemos crescer espiritualmente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Irmão, você já reparou que, como novo convertido, ele está sedento pela palavra de Deus? Quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós somos, espiritualmente falando, nós nascemos de novo e nós somos como bebês espirituais, como crianças recém-nascidas, e assim como um bebê precisa várias vezes ir no seio da mãe, várias vezes durante o dia, até ele crescer, assim também o cristão depois de sua conversão, ele precisa extrair da palavra de Deus todo o alimento para que ele possa crescer espiritualmente irmãos, é simples assim, se você se alimenta espiritualmente, você cresce se você não se alimenta espiritualmente, sua vida espiritual não cresce. Tudo que é vivo precisa crescer, irmãos. Essa é uma lei natural. E a vontade de Deus é que também nós cresçamos espiritualmente. Quando crianças, nós vamos crescendo em estatura, depois quando nós chegamos à idade adulta, muitas vezes nós crescemos de é, lado, né? Mas, de toda maneira, nós precisamos continuar crescendo. Não muito segundo, nesse segundo aspecto, mas tudo que é vivo, irmãos, ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver. O apóstolo João, também, em sua primeira epístola, ele fala de três classes de cristão, e ele nos fala... E ele nos fala desse crescimento espiritual. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Portanto, o apóstolo João, ele classifica os cristãos no meio da cristandade em três classes: os filhinhos, aqueles que estão uh, no início da sua vida cristã, os jovens e os pais, aqueles que já caminharam muito com o Senhor. E a principal característica, irmãos, dos jovens, é essa aqui. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Para que nós cresçamos, irmãos, nós nos desenvolvamos espiritualmente falando, nós precisamos ir muitas e muitas vezes à palavra de Deus. E não só ler e escutar, mas a palavra de Deus precisa permanecer em nosso coração, é o que João diz. E a palavra de Deus permanece em vós. É assim que nós crescemos, irmãos. Muito bem, muitas pessoas dão a seguinte desculpa, ah, mas eu leio a Bíblia e depois eu não consigo me lembrar de nada. Do que, que adianta eu ler a Bíblia? Ah, eu tenho um... um ah, há uma ilustração, irmãos, muito interessante, de uma pessoa que questionou a, a, a prática de ir à igreja. E ele diz o seguinte, um cristão falando para o outro, olha, eu vou há décadas na igreja, todo domingo escuto uma pregação, mas eu não consigo me lembrar de nenhuma pregação que eu ouvi durante todos esses dez anos. Ou seja, ir na igreja não... Não, não ajuda em nada, não é significativo. E aí o outro irmão respondeu da seguinte maneira, olha, minha esposa é, cozinha para mim há décadas, e raramente eu lembro de alguma comida especial que ela fez. Ou seja, é, a... A palavra de Deus, o ensino, irmãos, ele nos alimenta diariamente, não precisa de você lembrar, só o fato de você estar exposto à palavra de Deus e de você ouvir a palavra de Deus, isso te alimenta pelo menos até o próximo domingo. Na verdade, deveremos todos os dias ir à palavra de Deus, mas não importa se você não se lembra, o que importa é que aquela palavra que você ouviu no fim de semana vai te sustentar durante a semana até o próximo domingo. Ou seja, irmãos, nós precisamos estar expostos à palavra de Deus para que nós sejamos alimentados, fortalecidos e nós possamos prosseguir na nossa vida cristã. Portanto, mesmo que você não se lembre de qual foi a pregação no domingo, ou de, do que você leu na Bíblia, com certeza essa palavra te fortaleceu, te sustentou, e a, a nossa necessidade, assim como do alimento diário, é de ter esse suprimento diário da palavra de Deus. Ah, alguém também pode dizer o seguinte, ah, mas... É, eu... Eu leio eu leio a Bíblia isso não faz muita diferença em mim. Eu leio a Bíblia e daqui a pouco eu já esqueci daquilo que eu leio. Ah, por favor, pode passar. Há uma parábola chinesa muito interessante de um discípulo e um mestre cristão. E o discípulo chegou para o mestre e falou o seguinte, olha mestre, eu leio a Bíblia e eu não lembro de nada. Qual que é o propósito de eu ler a Bíblia? E ele falou o seguinte, olha, pega esse cesto de vime, você sabe o que é um cesto de vime, ele disse o seguinte, vai num riacho que tem aqui perto e enche de água e traz para mim. E o discípulo não entendeu nada, mas essa é a cultura uh, do, do, do Oriente. Ele foi lá, encheu de água no rio e trouxe até o mestre. E, quando ele foi andando, a água foi escoando. E, quando ele chegou ao mestre, estava vazio o cesto. Aí o mestre falou, vai lá e, novamente, enche esse cesto de água. Aí ele foi e falou, não, eu vou agora andar, dá, uh, andar... De uma maneira mais rápido E ele apressou o passo, mas quando chegou ao mestre, também toda a água tinha escoado. E o mestre falou: vai lá outra vez. E ele foi novamente, mas ele disse para si mesmo: agora eu vou correndo e eu vou levar alguma água para o meu mestre. E foi lá no rio, encheu o cesto, mas mesmo tendo corrido, chegou e não tinha água nenhuma. E ele falou: oh, mestre, para que você está me pedindo para fazer isso? Sempre quando eu chego aqui, não tem água nenhuma. E o mestre diz o seguinte, olha, você chega aqui uh, sem nenhuma água, mas o cesto agora está mais limpo do que ele estava antes. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela passa pelos nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, ela vai nos limpando, nos santificando, nos transformando. E ainda que durante a semana você esqueça tudo que você leu. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela fez alguma diferença na sua vida. Ela vai te lavando interiormente. E você pode, talvez, não reter muita coisa, mas só o fato de você ter ouvido ou lido, aquilo vai te transformando. E esse é o poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Pode passar a um... Eu selecionei algumas frases do livro para ilustrar a minha pregação. Não sabemos, o autor anônimo diz o seguinte, ler a Bíblia é como tomar banho. Se você abandona o hábito, logo a sujeira prevalecerá. Portanto, irmãos, nós sempre precisamos ler a Bíblia, porque isso não só nos santifica, mas isso nos traz crescimento espiritual. Muito bem, além de, além de, portanto, de alimentar a palavra de Deus, ela purifica e ela nos guia e nos orienta em todas as circunstâncias. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Segundo Timóteo 3, 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Amados, somente com a palavra de Deus em nossos corações é que o Espírito Santo pode nos instruir, nos educar, nos corrigir e nos orientar em todos os aspectos da nossa vida. E sem esse prumo em nossos corações... O que vai acontecer é o que está registrado no livro de Juízes. Cada um fazia o que achava mais certo. E se você lê o livro de Juízes, é um livro triste, porque as pessoas não conheciam a lei, a lei de que Moisés tinha passado, e cada um fazia aquilo que achava que Deus iria se agradar, e coisas uh, horríveis aconteceram por causa do desconhecimento da palavra de Deus. E, finalmente, irmãos, Oséias capítulo 4, versículo 6. Deus diz ao povo de Israel, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, essa é uma advertência solene. Nós somos enganados, nós somos roubados, nós somos destruídos quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Há cristãos que têm dois, cinco, dez anos de vida cristã e ainda assim eles não leram só a Bíblia de capa a capa. Irmãos, isso é uma vergonha. Deus colocou para nós um tesouro nas Escrituras e nós precisamos conhecer a Palavra de Deus de capa a capa. Ainda, ainda que você não entenda muita coisa, ou ainda que você não, não consiga guardar e reter, você precisa conhecer as Escrituras, porque ali você vai encontrar orientação e direção para toda a sua vida. Portanto, irmãos, aqui não há nenhum segredo. Se você não ler a Bíblia, você não vai crescer espiritualmente. Pode passar o slide. A Bíblia é entre os livros aquilo que Cristo é entre os homens. A Bíblia é um livro completamente diferenciado de todos os outros. E assim como a pessoa de Cristo é única, no meio de toda a humanidade, assim também é a Bíblia. Ela é, entre os livros, o que Cristo é entre os homens. Novamente, essa aqui é muito interessante. A Bíblia incomoda, porque, diferente de outros livros, ela nos lê. Os outros livros você lê, você consome, mas a palavra de Deus, ela sonda os nossos corações, ela mostra o que está errado, ela mostra aquilo que precisa ser corrigido e ela nos instrui pelo caminho. Muito bem, esse é o primeiro ponto pelo qual as pessoas não crescem espiritualmente, porque elas não leem a palavra de Deus. Muito bem, porém na minha caminhada cristã eu conheci várias pessoas que conheciam a Bíblia muito mais do que eu. Mas, ainda assim, eles eram imaturos espiritualmente. E eu ficava intrigado com isso. Eu falava, Deus, essa pessoa conhece a Bíblia muito mais do que eu. Por que, que ela é uma pessoa tão carnal? Por que, que ela é uma pessoa tão imatura? Se ela conhece? Eu achava, irmãos, que era alguma coisa automática. Se você ler a Bíblia, automaticamente, você vai se tornar uma pessoa espiritual. Mas a verdade não é, é só isso. Nós precisamos ler. Mas... Pode passar o slide. O segundo motivo pelo qual as pessoas não crescem espiritualmente é essa aqui, porque elas leem a Bíblia, mas não obedecem. Em segundo lugar, as pessoas não crescem espiritualmente porque não obedecem a palavra de Deus. E como eu disse, eu achava que era só ler a Bíblia e automaticamente nos tornaríamos espirituais, mas essa não é a verdade completa. Sim, sem a palavra de Deus em nossos corações não há crescimento espiritual, mas só o conhecimento não é suficiente. A palavra de Deus precisa sair da nossa mente e entrar em nossos corações. E somente assim haverá real crescimento. Haverá transformação de caráter, haverá maturidade espiritual. Portanto, não basta apenas, irmãos, ler, ouvir e conhecer a palavra de Deus. É absolutamente necessário obedecer os mandamentos de Cristo para que nós possamos crescer espiritualmente. Próximo slide. A fé verdadeira é uma fé obediente. Uma fé desobediente, na verdade, é incredulidade. Irmãos, depois de Jesus proferir aquele sermão maravilhoso, o sermão da montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele termina esse sermão da seguinte maneira. As multidões estavam, estavam maravilhadas do ensino de Jesus, mas ele termina esse sermão dessa forma. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, e as obedece, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, não as obedece, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia e vieram as dificuldades da vida, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, não basta ouvir, é necessário praticar as palavras de Cristo. Se você pratica, então a sua vida está firme. Pode vir a tempestade que vier sobre você, que você vai continuar firme, porque você está edificando a sua vida, edificando a sua casa sobre a rocha. E nada vai derrubá-la. Cristo aqui, então, compara a nossa vida cristã à edificação de uma casa, ou sobre a rocha, ou sobre a areia. Irmãos, cada pequena obediência às palavras de Cristo é como um tijolo na edificação da nossa vida espiritual. E assim como uma casa é composta de muitos e muitos pequenos tijolos, a nossa vida é edificada sobre muitas e muitas pequenas obediências às palavras de Cristo. Não precisa ser uma grande coisa, não, muitas coisas durante o dia, durante a nossa vida, que você vai obedecendo e colocando em prática, é como se você estivesse edificando a sua vida espiritual. E a nossa vida espiritual, ela cresce, nós é, é, amadurecemos espiritualmente, quando esses pequenos tijolos, essas pequenas obediências, é, o Espírito Santo vai nos orientando em coisas bobas da vida, em coisas simples, você pode pensar, ah, mas isso aqui não é nada importante. É, irmãos... Cada pequena obediência é como um tijolo que Deus está edificando a sua vida espiritual. Portanto, sem obediência, não há crescimento espiritual. Alguém já disse que o alfabeto divino não começa com as letras ABCD, começa com as letras O, B, D, C. Esse é, esse, Essa é a gramática divina. Esse é o alfabeto, é o ABC da fé. Obedecer. Tá? Você sabe, irmãos, o diabo conhece a Bíblia de cor e salteado, mas a diferença entre ele e os discípulos de Cristo é a seguinte. Satanás conhece a palavra de Deus, mas ele não obedece. Mas os discípulos de Cristo a conhecem e a obedecem. Novamente. O diabo conhece a Bíblia melhor do que todos nós, mas continua sendo o diabo. O segredo não está em conhecer, mas em praticar. Tozer disse isso. De que adianta você conhecer a verdade se você não a pratica? Você não vai ser diferente em nada das pessoas desse mundo. Preste atenção no que diz o salmista. Salmo capítulo 50. Mas ao ímpio Deus diz, de que te serve repetires os meus mandamentos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho de tua mãe tem feito essas coisas eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Deus está falando aqui do que, que adianta você ter a palavra de Deus e, e desobedecer? Não adianta nada, irmãos. Realmente é fundamental você ter o conhecimento, mas sobre o conhecimento você precisa acrescentar a obediência. E Jesus tem uma exortação muito forte para nós em Lucas capítulo 6, versículo 46. Preste atenção. O Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? O que, que adianta você falar, ah, Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Do que, que adianta isso, irmão? Irmã? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Qual que, é o, qual que é o propósito? Qual que é o significado? Nenhum, irmão. Nenhum. Sem obediência, a nossa fé se torna uma fé nula, uma fé vã. O último mandamento que Jesus deixou registrado no Evangelho de Mateus foi esse aqui. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Portanto, queridos, sem obediência não há discipulado. Sem obediência não há verdadeiro crescimento espiritual. Irmãos, Deus é um Deus, é um Pai. Ele não nos pede grandes coisas, Ele nos pede coisas pequenas. Você se lembra da parábola dos talentos, Mateus capítulo 24? Qual foi o elogio do Senhor ao servo fiel? Servo bom e fiel, foste fiel no... Pouco sobre muito te colocarei. Irmãos, para nós sermos fiéis, Deus pede que nós sejamos fiéis no pouco, não no muito. Deus não pede a nós o que está além da nossa capacidade, além da maturidade espiritual. Não, irmão, você não pode pedir um bebê de seis meses para parar de fazer uh, cocô na fralda. Você não pode brigar com seu filho. Olha, eu já te avisei quantas vezes Pode parar porque eu estou cansado de trocar a sua fralda. Irmãos, a criança simplesmente ela não tem essa capacidade, assim também é Deus conosco. Ele não nos pede algo que nós não temos a capacidade de oferecer ou a capacidade de obedecer. Agora, é claro, quando nós crescemos, então Deus começa a pedir um, coisas um pouco mais difíceis do que eles pediam, do que ele pedia, e é assim que nós vamos crescendo espiritualmente. Irmãos, Deus espera que nós sejamos, sejamos fiéis no pouco. No pouco, nas coisas simples, como honrar os pais, amar o cônjuge, ser justo e honesto em todas as coisas, nos reunir como igreja e obedecer aos nossos líderes espirituais. Coisas simples, irmãos. Só que se nós as fizermos, então nós cresceremos espiritualmente. Pode passar? Essa frase aqui para mim ela é tremenda. Autor desconhecido. Cristianismo é obediência. Cristi... Ah, eu sou cristão. Então você precisa obedecer a Cristo. Você precisa seguir as orientações do seu mestre. Irmãos, cristianismo é obediência. Se não tiver obedi... obediência, de nada vai valer a nossa fé. O próximo. O amor da criatura para com o Criador requer necessariamente obediência. Caso contrário, não tem qualquer sentido. Francis Schaeffer nos eh, escreveu isso. O nosso amor para com Deus, ele tem que estar vinculado à obediência. E, finalmente, irmãos, o terceiro ponto, pode passar o slide, por que, que as pessoas não crescem espiritualmente? Porque elas não querem servir a Deus. Em terceiro lugar, as pessoas não crescem espiritualmente porque não querem servir a Deus, a maioria dos cristãos vive uma vida egoísta, centrada neles mesmos, é sempre vem a mim e nunca ao vosso reino, e uma das características da infância espiritual é como a infância natural, o bebê no mundo natural, o desejo dele é só de receber, não é? as primeiras palavras são quase da, dar, 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 quer, quer, que". não é assim que é o bebê? é assim também o novo convertido, ele só quer receber, eu quero me dar, me abençoa, ora por mim, é Deus, e de certa forma, irmãos, isso é natural no início da nossa vida cristã, mas quando nós vamos crescendo, irmãos, nós precisamos aprender a dar, a abençoar outras pessoas. A igreja está cheia de gente que vem no culto só para receber, mas poucos, muito poucos, são aqueles que estão dispostos a servir a Deus e servir ao próximo. Muitos são aqueles que querem ser abençoados, mas muito poucos são aqueles que querem abençoar, aqueles que querem ser canal de bênção para outras vidas. Se você se lembrar do chamado de Abraão, Gênesis capítulo 12, Ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, mas ele continua, Sê tu uma benção, sim, primeiro Deus disse a Abraão que iria abençoar Abraão, eu te abençoarei Abraão, eu engrandecerei o teu nome, mas depois Deus quer que Abraão não só receba as bênçãos, mas que ele seja canal de bênçãos para outras vidas. Seja tu uma bênção. Irmãos, Deus não quer só que nós recebamos as bênçãos, Ele quer que nós sejamos é, é, armazéns ou, ou depósitos de bênçãos para que nós possamos ser bênçãos para outras pessoas. Irmãos, a vida cristã é mais do que receber, é mais do que esse egoísmo de querer sempre as coisas para si mesmo, ela é principalmente dar. Atos capítulo 20, versículo 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos e irmãos, eu não sei se você já descobriu isso, mas o propósito da nossa vida cristã não é ser abençoado, é abençoar não é ser servido mas é servir esse é o propósito da vida cristã Jesus disse em Marcos capítulo 10 versículo 45, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, o próprio Jesus irmãos, quando ele veio aqui na terra ele abandonou o seu trono dos céus, ele era servido por milhões de anjos, mas ele veio aqui, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de outros, e nós devemos imitar o nosso Senhor ah, nesse aspecto. Muitas vezes, irmãos, nós não servimos a Deus porque achamos que não temos nada a oferecer. Próximo slide. Felipe Brooks diz, pensar que você não pode fazer nada é quase tão arrogante quanto pensar que você pode fazer tudo. Ah, eu não posso fazer nada para Deus. Irmãos, isso é uma arrogância. É tão arrogante quanto achar que você, pode, você tem a capacidade de fazer tudo. Não, irmãos, cada um de nós tem uma posição, um lugar no corpo de Cristo e Deus espera que nós sejamos ativos que nós desempenhemos algum papel no meio do corpo de Cristo. Outros acham que não são capacitados para fazer a obra de Deus. Próximo slide. Deus não pergunta sobre a nossa capacidade ou incapacidade, mas se estamos à disposição. Se nós nos colocarmos diante de Deus, ao serviço do Senhor, Deus vai nos usar. Deus vai nos usar. Outros ainda, irmãos, pensam que precisam ser perfeitos para servir a Deus. Ah, eu sou muito pecador. Ah, eu... Nada do que eu fizer vai servir para Deus. Próximo slide. Deus usa aqueles que erram, porque não existe outro tipo de pessoa que ele possa usar. Spurgeon falou isso. Deus usa pessoas falhas, a pessoas imperfeitas como eu e você. Portanto, não há desculpa para você não servir, não há, não há argumento. Não, irmão, você tem que se levantar da cadeira, você tem que ter algum papel no meio do corpo de Cristo. Portanto, se você quer crescer espiritualmente, se coloque nas mãos de Deus e diga, Senhor, o que quer que eu faça? Senhor, como eu posso te servir? Próximo slide. Não há nada sem importância no serviço de Deus, olha mas o que eu vou contar aqui não é uma parábola não, é uma história real, o irmão que eu conheci, ele gostava muito de ir a conferências, e uma vez ele foi lá na China, tinha uma conferência cristã e ele foi lá e ele sempre chegava antes da hora e ele viu um irmão, estava vazia a igreja, o irmão limpando as cadeiras um dia, outro dia e outro dia, quando ele chegava, tinha sempre esse irmão limpando as cadeiras, ele perguntou para quem estava trazendo ele, quem que é aquela pessoa ali? Eu falo, aquela pessoa ali é um armador, eu não sei se o nome é esse, ele é dono de navios, uma pessoa riquíssima, aquele dali é um armador, uma pessoa que tem, olha, ele é que... Aqui praticamente que ele levantou essa igreja aqui com o dinheiro dele, e ele, vê, ele, ele acha que ele não tem dom nenhum, que ele não é capaz de nada, de ensinar, ou de exortar, ou de profetizar, mas ele falou, Senhor uma coisa eu posso fazer, eu posso limpar a cadeira em que os santos do Senhor vão sentar, irmãos isso é uma história real, o irmão vinha chegava mais cedo para limpar as cadeiras, porque ele falava assim, os santos do Senhor vão sentar aqui neste lugar e eu tenho que fazer alguma coisa, e o homem era um empresário riquíssimo, riquíssimo portanto irmãos, não há nada sem importância no serviço de Deus você sabe, quando nós servimos a Deus, nós somos alimentados, nós somos fortalecidos espiritualmente João capítulo 4, versículo 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O alimento de Jesus aqui nesse mundo era fazer a vontade do Pai. Isso o alimentava, isso também é alimento para as nossas vidas quando nós servimos. E dessa maneira Deus traz crescimento espiritual. Portanto, irmãos, deixe-me perguntar o que, é que você tem feito para Deus. De que maneira você tem servido ao Senhor? Você tem se esquecido de você mesmo e se lembrado de outras pessoas? Ou você fica preocupado só com seus problemas, só com as suas necessidades? Você tem servido a igreja de Deus com o dom que Deus tem te dado? Ou tem pensado apenas em você mesmo, nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas tribulações? Você tem vivido uma vida egoísta e centrada em si mesmo? Ou só quer ser abençoado e nunca abençoar? Você não tem nunca tempo para os outros. Irmãos, eu sei que tem irmãos aqui que, que o trabalho deles nessa pandemia foi ligar para outros e perguntar como você está, meu irmão? Como você, como você está precisando de alguma coisa? Olha, eu quero fazer uma oração para você. Irmãos, vocês não imaginam como, como um telefonema pode levantar, pode abençoar a vida de outras pessoas. Portanto, não diga que você não pode fazer nada. Se coloque à disposição, se disponha nas mãos de Deus e você vai ver como você vai crescer espiritualmente. Irmão, se você só pensa em você mesmo, deixe-me dizer uma coisa, você é um cristão infeliz, infeliz, porque a felicidade real está quando nós derramamos a nossa vida em favor de outros. A verdadeira vida cristã, o verdadeiro crescimento espiritual é medido não no quanto você ganha, mas nem no quanto você acumula e recebe, mas no, mas no quanto você dá, no quanto você se gasta pelo evangelho, pelo reino de Deus e pela igreja de Cristo. E esse, portanto, irmãos, é o terceiro motivo pelo qual os cristãos não crescem espiritualmente. Eles não querem servir a Deus. Portanto, irmãos, são três passos simples, básicos, você precisa ler a Bíblia, eu lembro, uh, não sei quantos aqui se lembram do pastor Serafim, foi um dos presbíteros aqui entre nós, quando ele converteu, irmãos, ele disse que ele quase que se trancou em quarto por 30 dias, porque ele queria ler a Bíblia de capa a capa, a mulher dele achou que ele estava virando fanático, que ele estava pirando, oh, meu marido pirou, ele só quer ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Isso é a fome que Deus coloca em nossos corações pelo conhecimento da palavra de Deus. E como disse, tem irmãos que têm anos e anos de vida cristã e ainda não leram a sua Bíblia de capa a capa nem uma vez sequer. Irmãos, isso é uma vergonha. Não tem jeito de você crescer se você não ler a palavra de Deus. Segundo, você precisa não só conhecer, você precisa obedecer. E em terceiro lugar, você tem que se levantar do seu lugar, você tem que se colocar nas mãos de Deus e servir ao Senhor e servir aos irmãos. E, desse, e dando esses três simples passos, irmãos, você vai crescer. E o que nós mais precisamos nesses dias, irmãos, é de uma igreja forte, de uma igreja ativa, de uma igreja que faz diferença no meio da sociedade na qual ela está inserida. Portanto, irmãos, é, são essas... Essa palavra que eu queria deixar com a igreja é, é coisa tão simples, tão boba, que muitas vezes nós não damos importância. Mas isso é algo fundamental para a sua vida e para o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe.